0: Bom, você pode abrir sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. O que você espera que aconteça em um velório? O que há num velório? A luto, lágrimas, tristeza, uma ou outra palavra de consolo. E nós sabemos que independentemente do que façamos, nada pode trazer aquela pessoa de volta à vida. E no fundo, essa talvez é a maior dor do luto. É saber que aquela pessoa se foi para sempre. E que ela deixará um vazio nas nossas vidas. E tudo o que resta é a tristeza, a melancolia... E as lembranças de quem aquela pessoa foi enquanto estava viva. Isso é o que nós esperamos que aconteça em um velório. Tristeza, saudade e sepultamento. Os leitores desse livro de Ezequiel estavam passando por um momento parecido ao de um velório. Porém, não era diante do velório de um ente querido. Eles estavam olhando para o próprio velório. O próprio velório, essa história de Ezequiel capítulo 17, começa muitos anos atrás, em meados do sexto século antes de Cristo, o povo de Deus havia se dividido, em duas nações, nós tínhamos Israel e Judá, Israel não servia mais a Deus, e isso custou, um castigo terrível, para aquela nação, eles foram dominados por seus inimigos, mas Judá também não, não estava andando muito com Deus, Ela se orgulhava muito de não ter sido disciplinada ainda, mas o seu tempo estava próximo. E Deus estava prestes a trazer disciplina, também a ajudar, por causa de alguns pecados bem específicos. E dentre esses pecados, estavam, em primeiro lugar, falsos profetas. Esses homens dentro do povo, diziam que o castigo de Deus nunca chegaria. E que o povo poderia viver em pecado sem se preocupar com nada. Havia um segundo pecado, os líderes da nação eram idólatras, eles motivavam o povo a fazerem o mesmo que eles, e eles sacrificavam até mesmo suas crianças a estátuas e adoravam imagens de falsos deuses. Em terceiro lugar, nós tínhamos o próprio povo, o próprio povo de Judá havia se tornado ingrato diante das bênçãos de Deus e não queria mais ser fiel à Palavra. Em quarto lugar, além de tudo isso, havia uma forte confiança na política da época. Eles achavam que os seus inimigos nunca seriam fortes o suficiente para derrotá-los, desde que eles confiassem no Egito, ou confiassem em outras nações. A A política era a salvação desse povo, não Deus. Qualquer semelhança é mera coincidência com os nossos dias. Em quinto lugar, além disso, eles também eram cínicos, Judá afirmava que se fosse disciplinada por Deus, olha a afronta deles, eles diziam que se fossem disciplinados, não era por causa dos seus pecados, mas era por causa dos erros dos seus pais, dos seus antepassados, olha eu estou pagando, mas é pelo pecado do meu pai, mas além disso, eles chegavam até a dizer, que se Deus os castigasse, o próprio Deus era culpado do pecado do povo, e o pior talvez, em sexto lugar, é que havia uma grande carência de líderes espirituais e piedosos homens qualificados para guiar a nação rumo à obediência a Deus nenhum pastor era tão fiel a Deus ao ponto de chamar o povo a se arrepender de seus pecados foi aí que Deus chamou alguns homens para alertar o seu povo quanto ao castigo que ele lhes traria caso eles não se arrependessem haveria disciplina e esses homens eram três profetas, Jeremias, Zacarias e Ezequiel. Ah, Ezequiel era um levita. E diferente do que as pessoas acham que um levita faz hoje, que é só ficar cantando na igreja, ou tocando, ou levitando, sei lá. O levita ele era alguém que trabalhava no templo, como uma espécie de diácono. O que o levita fazia? Sim, tinha momentos que ele cantava, mas o levita limpava os animais a serem sacrificados. E depois ele jogava os restos dos animais fora. Ele lavava as vasilhas usadas no sacrifício. Um levita era alguém que sujava as mãos. E Ezequiel era um levita. Ele era um jovem de aproximadamente 25 anos, casado com uma linda mulher. Aparentemente ele tinha uma, uma vida perfeita, até que Deus decretou o juízo sobre Judá. O povo não ouviu os alertas de Deus por meio de Jeremias, E o rei da Babilônia, que era a nação mais cruel e mais poderosa da época, cercou a cidade de Jerusalém e dominou o povo de Deus. E muitos morreram de fome por causa do cerco. Muitos morreram de sede. Houve pessoas que mataram e comeram os próprios filhos porque não tinham comida. Alguns sobreviveram. E ficaram morando na sua própria cidade mas agora como escravos, e outros foram deportados para a Babilônia. E dentre esses que foram deportados para a Babilônia, estava toda a família real, o rei, a rainha, os filhos, mas Ezequiel também. Ezequiel e a sua família também foram exilados, porque trabalhavam no templo Cinco anos se passaram, desde que Ezequiel foi levado à Babilônia. Os que foram exilados, tinham até certa liberdade e sempre tinha certo comentário de que eles achavam que não ia ficar tanto tempo presos. Para eles, Deus logo libertaria aquele povo das garras do inimigo. E foi aí que Deus chamou Ezequiel como seu mensageiro para o povo. Mas a mensagem de Ezequiel não era o que o povo queria ouvir. Ezequiel não anunciou a libertação rápida do cativeiro. Pelo contrário, Deus comissionou esse homem a mostrar ao povo quão grave era o seu pecado mesmo castigados por seus pecados eles ainda não haviam se arrependido de verdade por isso Ezequiel tinha de dizer para eles que o pecado deles ainda teria de ser tratado por Deus a desobediência do povo tinha de doer Deus trataria aquele coração com a disciplina E eles ficariam presos por mais 65 anos naquela nação. É óbvio que uma mensagem dessas não agradou o povo. Comunicar a mensagem de Deus causou muito desconforto para Ezequiel. Eles envergonhavam Ezequiel e causavam dor a Ezequiel para que ele se calasse. E cinco anos depois de ser chamado para o ministério esse homem tem, teve de ver a sua esposa falecer e Deus lhe convocou a não entrar em luto Ezequiel você não vai chorar não vai ter velório para sua esposa por quê, Deus? para você mostrar ao povo que era isso que deveria acontecer com ele esse povo está morrendo espiritualmente, mas não entram em luto você não vai derrubar uma lágrima por causa de sua esposa falecida e Ezequiel fez isso a mensagem do livro de Ezequiel foi escrita para que Deus mostrasse ao povo que o fato deles terem sido dominados por seus inimigos não alterava em nada a sua soberania na verdade Deus continuava sendo Deus e aquele castigo era parte do seu plano para tratar o coração do povo Deus iria revelar sua glória e a sua santidade, através da disciplina de Judá, e não só isso, mas Deus também castigaria as nações vizinhas de Israel, inclusive a própria Babilônia, mas antes de ser destruída, a Babilônia serviria como uma espécie de espada de juízo, nas mãos de Deus, e a mensagem de Ezequiel era dura, ela prometia um tempo de caos, caos, um tempo de total desalento, haveria fome, haveriam mais doenças, haveriam mais prisões e nenhum país ou dinheiro do mundo poderia livrar Judá desse terrível julgamento. Mas havia também uma promessa, a promessa de restauração no futuro. Deus é quem faz a ferida, mas é também aquele que traz o remédio para curá-la. E nem todos morreriam nesta disciplina. Haveria um pequeno grupo de crentes que seria preservado por Deus. E a estes o Senhor prometeu que um dia eles voltariam para sua terra. E um dia serviriam a Deus novamente sem impedimento. Um dia Deus seria o pastor do seu povo. Um dia Deus estaria presente com os crentes. E eles teriam o seu espírito. Eles não teriam mais de se preocupar com o pecado. Porque eles seriam santos eles teriam um novo templo, eles nunca mais perderiam a glória de Deus de vista. Em resumo, esse é o conteúdo do livro de Ezequiel. Nos capítulos 1 até 24, nós temos profecias de juízo contra Judá. Capítulos 25 a 32, nós temos profecias de juízo contra as nações ímpias, vizinhas de Judá. E a terceira parte do livro, capítulos 33 a 48, nós temos profecias de uma restauração final ao povo de Deus onde o Senhor habitaria com o povo, na Nova Jerusalém. E em Ezequiel 37, nós vemos uma dessas promessas de restauração. Nessa época em que Ezequiel 37 foi escrito, completavam aproximadamente três anos depois que sua esposa havia falecido. É aqui que começa a nossa história. Deus dá uma visão a Ezequiel. Olha o que os versículos 1 a 3 nos dizem. A mão do Senhor veio sobre mim, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e estavam muito secos. Ele me perguntou, Filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi, Senhor Deus, Tu sabes. Deus dá uma visão a Ezequiel. Ezequiel começou essa sessão do livro, desde o capítulo 3, Ou perdão, 33 Dizendo sempre o seguinte, no começo de cada capítulo A palavra do Senhor veio a mim Ele repetiu isso várias vezes Mas é a primeira vez que algo diferente acontece É a primeira vez em que ele diz A mão do Senhor veio sobre mim É como uma grande mão Que o tivesse abraçado por cima E levantado ele do seu lugar E ele então é conduzido pelo Espírito do Senhor Até um vale E é deixado nesse vale o vale é o oposto de uma campina ou de uma colina as cidades eram construídas em campinas lá nesse lugar alto era seguro se podia avistar qualquer inimigo que tivesse vindo a quilômetros de distância mas o vale era o local das batalhas os exércitos se encontravam no vale o vale era o pé de duas montanhas onde dois ou mais povos guerreavam para conquistar as suas colinas o vale era o local de guerra local de sangue, local de dor e sofrimento, e ali vidas eram tiradas, milhares eram derrotados e mortos, por isso era muitas vezes o local de ossos secos, é assim que está o vale onde Ezequiel é deixado por Deus, e nós vemos no verso 2 que Deus o faz andar por todos os lados do vale, enquanto caminha o profeta percebe que o número dos ossos naquele local era muito grande mas ele também reparou outra coisa versículo 2 diz que ele reparou que aqueles ossos estavam muito secos estavam sequíssimos o que isso significa? significa que houve uma batalha sangrenta naquele vale foi uma luta cruel milhares e milhares de pessoas morreram naquele dia E não sobrou um homem sequer Para enterrar os seus mortos Todos Sem exceção de ninguém Morreram naquela guerra O exército vencedor passou por cima dos cadáveres E conquistou a colina E abandonou aqueles corpos para trás A cidade foi saqueada As mulheres foram estupradas e mortas, os filhos assassinados ou se tornaram escravos e ninguém da cidade na colina sobrou para voltar e poder enterrar os soldados mortos no vale. Esse é um cenário desolador. A esperança se foi. Não há mais saída para aquele exército. O destino daquele exército é ser comido pelos bichos e secar ao sol quente e foi isso que aconteceu, imagine um osso para se secar, quanto tempo não passou, décadas se passaram, e daqueles corpos sobraram só os ossos, nem o equipamento daqueles soldados suportou com o tempo, os sols haviam secado violentamente, e Ezequiel termina a sua inspeção, e Deus diz para ele no verso 3, Filho do homem, por acaso estes ossos secos, Poderão reviver sozinhos? Ezequiel, há alguma esperança de ressurreição deste exército? Que pergunta óbvia, né? Se essa pergunta fosse feita por qualquer outra pessoa, nós poderíamos responder. Mas é claro que não. Você não percebe? Eles estão mortos há décadas. Não há mais esperança para eles. Eles são inúteis. Eles são incapazes de tornar a viver. Mas não é qualquer pessoa que está perguntando isso a Ezequiel. É o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, o Autor e o Consumador da vida. É por isso que Ezequiel responde com muita humildade e ele diz, Senhor Deus, Tu o sabes. Senhor, o Senhor sabe que se depender de mim, eles vão continuar assim. Porque eu sou incapaz de dar vida a esses ossos. E se depender deles, a esperança é menor ainda. Mas para o Senhor, o soberano sobre a criação, tudo é possível. Eu sei que é. Isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. E aí Deus dá uma ordem a Ezequiel. Versículos 4 até 8. Olha o que o texto diz. Então ele me disse. Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Sobre vós poreis nervos, farei aparecer carne e estenderei pele, porei o Espírito em vós e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado, enquanto profetizava houve um ruído, um barulho de estalo e os ossos se uniram, osso com osso, olhei e vi que os nervos os cobriram, a carne apareceu e a pele se acendeu por cima deles, mas não havia espírito neles, Deus dá uma ordem a Ezequiel, verso 4, Deus diz algo inusitado, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, profetizar é o mesmo que falar algo em nome de Deus a alguém, é falar da parte de Deus, é dizer aquilo que Deus diz ou disse, mas nesse caso Ezequiel não deveria falar a pessoas, mas aquele exército de ossos, não sei se você está imaginando essa cena, mas é uma loucura, e o que era para ele dizer? Deus diz no verso 4, ossos secos ouçam a palavra do Senhor, E ele continua dizendo, verso 5, Assim diz o Senhor Deus a vocês, ossos secos, eu darei vida a vocês, eu farei com que o fôlego, o sopro, o espírito de vida entre em vocês e vocês voltarão a viver. E sabe como eu farei isso? Verso 6, Colocarei sobre vocês nervos, farei a carne aparecer sobre vocês e estenderei pele sobre tudo isso. Depois eu colocarei o espírito de vida em vocês e vocês viverão. Você está imaginando essa cena? Um homem, sozinho em um vale de morte, diante de milhares de ossos de mortos, tendo de pregar a esses ossos. Ossos não têm ouvidos. O que Deus quer com isso? Deus informa aos ossos o propósito dele ao dar vida a eles. O verso 6, a segunda parte... Deus diz, depois que eu fizer isso Então vocês saberão que eu sou o Senhor Quando vocês viverem novamente Vocês se lembrarão que estavam mortos E que só eu poderia dar vida a vocês E eu fiz isso E quando isso acontecer Vocês vão me temer como Deus Quero te perguntar o que você faria no lugar de Ezequiel Alguns chorariam de medo No meio de um cemitério, com os ossos expostos, sem ajuda. Papai e mamãe não estão perto. Outros gritariam por socorro. Alguém me tira daqui. Ou outros pediriam para que Deus acordasse eles de vez desse pesadelo. Deus, acaba com essa visão. Eu já entendi. Ou não entendi, mas tudo bem, não quero mais ver isso. Sabe o que Ezequiel fez? Olha o versículo 7. O profeta Ezequiel fez o que parecia a coisa mais louca desse mundo naquele momento. Ele obedeceu. Aquele homem profetizou como Deus mandou. E ele nos diz que enquanto pregava, ele começou a ouvir um ruído. Ele começou a ouvir um barulho, um um som de chocalho. E esse som era um de ossos batendo uns nos outros. Aí o negócio ficava feio, hein? aí eu sairia correndo, mas ele não não saiu correndo, ele continuou pregando, e eles começaram a se unir uns aos outros, cada osso com seu osso equivalente, como era antes daquelas pessoas morrerem, e ele viu aquilo acontecer, enquanto ele estava pregando, verso 8 ele diz isso, os nervos começaram a cobrir aqueles ossos, a carne apareceu do nada, e a pele se estendeu sobre cada um daqueles esqueletos, Mas Ezequiel diz que faltava algo. Final do verso 8, ele diz que não havia espírito neles, não havia vida. Deus havia prometido que daria vida a eles, mas aqueles corpos estavam vazios. Para que a palavra prometida por Deus aos ossos se cumprisse, faltava algo mais. E aí nós temos ah, nos versículos 9 e 10 e vemos que Deus dá outra ordem a Ezequiel. Olha o que Deus diz, versos 10 a 9 a 10. Então Ele me disse, profetiza ao Espírito, ó Filho do Homem, profetiza e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos, para que vivam, profetizei, como Ele me havia ordenado então o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé um exército muito grande Deus chama a atenção de Ezequiel e diz a ele, Ezequiel agora profetiza ao Espírito você que é filho do homem essa expressão significa você que é limitado você que é frágil, que é fraco que é incapaz de dar vida a esses cadáveres fale ao Espírito em meu nome e clame a ele o seguinte, assim diz o Senhor Deus, Espírito venha dos quatro cantos da terra e assopre, respire sobre esses mortos, se você fizer isso eles terão vida novamente, e nós já sabemos como o profeta respondeu, né o que ele fez, se falar a ossos é algo difícil, mas ele fez então agora clamar ao Espírito é fichinha, é fácil, e é isso que ele faz, o verso 10 diz que ele profetiza como foi ordenado, e perceba o que acontece? Adivinha, o Espírito entrou em cada um daqueles cadáveres, e eles voltaram à vida, eles se colocaram de pé diante de Ezequiel, e era um exército muito grande, Houve um homem de Deus no passado, que depois de anos servindo no ministério de pregação, ele passou a dar aulas aos seus alunos no seminário. E essas aulas de pregação, diziam os alunos, eram as melhores do curso. No primeiro dia de aula, esse professor pegava todos esses seminaristas, tirava eles da sala de aula, conduzia eles pelas ruas da cidade, até chegar ao cemitério local. Ali ele pedia para que eles fizessem uma grande roda em volta dos túmulos e dizia a cada um daqueles alunos, pregue em voz alta a boa notícia encontrada em João 3,16 a esses túmulos, como se a eternidade deles dependesse disso. Evangelizem os túmulos. Alguns alunos ficavam meio sem jeito, né? olhando um para o outro, é sério isso mesmo? É para isso que eu vim para o seminário? Outros com vergonha, mas sabendo que, olhando para a cara do professor e vendo que ele estava falando sério, começaram a falar, e um a um, cada um com argumentos diferentes, um dos outros. E no final de 20 minutos, todos já haviam pregado o Evangelho aos sepulcros. Mas eles ainda estavam sem entender sobre a intenção daquele professor. E uns olhavam para os outros e ficavam com aquela cara de quem está diante de um maluco. Seu homem é louco Foi aí que aquele pastor veterano Abriu a sua boca e disse a todos aqueles jovens Assim é o ministério da pregação Jovens querem sucesso Querem aplauso, querem tapinhas nas costas, querem elogios à sua mensagem, querem milhares de multidões frequentando suas igrejas, mas o ministério da pregação não é assim. Ele se parece com o que vocês acabaram de fazer, é como pregar a cadáveres. Vocês viram alguma pedra chacoalhar? Vocês viram alguma lápide se mover? Vocês viram algum morto se levantar? A resposta é não. E por que não? Porque um morto não volta à vida por conta própria. Só porque ouviu alguns berros de alguém. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Isso é o ministério da pregação. Vocês proclamarão a mortos. Que por conta própria continuarão mortos se Deus não usar a palavra na boca de vocês, para dar vida a eles, nunca se esqueçam disso, não depende de vocês, depende de Deus, por isso que eram as melhores aulas do seminário, parece um pouco a história que nós acabamos de ler, só a palavra do profeta, foi inútil para dar vida àqueles ossos, houve alguma mudança sim, mas nada de vida, e outra, ele disse somente o que Deus havia mandado dizer, nada da sua própria cabeça, mas para que vida fosse gerada naquele exército, foi necessário clamar ao Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus soprasse o dom da vida naqueles corpos, tudo depende de Deus, nada depende de você, somos filhos de homens, nós não podemos produzir vida em outros, e nem em nós mesmos, o nosso texto termina com Deus explicando a visão que deu a Ezequiel, olha o que ele diz nos versos 11 a 14, então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, eles dizem, nossos ossos secaram-se, e a nossa esperança morreu, fomos totalmente exterminados, portanto, profetiza e diz-lhes assim diz o Senhor Deus eu abrirei as vossas sepulturas eu vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel ó povo meu e quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor ó povo meu e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra e sabereis que eu o Senhor disse e cumpri isso, diz o Senhor. Deus diz no verso 11 o seguinte para Ezequiel. Ezequiel, sabe quem são esses ossos? Toda a casa de Israel. Ezequiel, não é só o reino do sul, não é só Judá não. É o reino do norte também. É Israel. Sabe o que eles dizem, Ezequiel? Você sabe muito bem, Ezequiel. Você ouve isso deles eles dizem, nossos ossos se secaram, nós estamos como um exército morto na batalha, a nossa esperança morreu, ela pereceu, desapareceu, nós fomos totalmente derrotados, era isso que o povo estava pensando no exílio, já faziam oito anos que eles estavam presos na Babilônia, e eles sabiam que iriam ficar ali por pelo menos mais 62 anos, Qualquer expectativa de um futuro melhor já estava jogada por água abaixo. Não havia confiança no futuro. Havia apenas lástima, dor. Era um sentimento de derrota, de fracasso. Eles se sentiam como um prédio demolido, uma cidade em ruínas. E mesmo depois, caso voltassem para Jerusalém depois desses 70 anos de exílio, o que que eles iam fazer em Jerusalém? tudo bem, a gente volta, mas o nosso povo está dividido, nós não temos um rei, a cidade está destruída, e nós não temos nenhum templo para adorar a Deus lá na nossa terra, era uma situação impossível de ser revertida, para aqueles que são filhos de homens, mas para Deus tudo é possível, versículo 12, depois de explicar quem eram aqueles ossos, Deus manda Ezequiel profetizar aos judeus. Ele diz: pregue para eles, que assim diz o Senhor. Judeus, mesmo que vocês estejam mortos, sem esperança no futuro, desolados, eu abrirei as suas sepulturas e eu farei com que vocês saiam delas. Eu trarei vocês de volta à terra de Israel vocês são meu povo, eu os tirei daqui, eu os trarei de volta. Verso 13, e quando vocês saírem de suas sepulturas, perceba novamente, ele diz, vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Saber é uma palavra que traz a ideia de descobrir, perceber. Quando Deus restaurasse a nação de Israel, aquele povo reconheceria, tudo o que Deus fez por eles e tudo o que Deus é e esse povo adoraria em gratidão ao Senhor pelo resto de sua vida Deus diz no verso 14 que Ele colocaria o Seu Espírito sobre eles e eles voltariam a viver eles estariam de volta à terra prometida e novamente Ele diz e vocês saberão que o Senhor foi quem disse aquilo quem está dizendo isso e o Senhor cumpriu isso Deus cumpre o que promete E quando nós experimentamos isso, cada vez mais nós reconhecemos que o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o Senhor dos Senhores, porque Ele cumpre o que promete. O que esse texto quer nos ensinar? Deus não inspirou Ezequiel a escrever isso só para que nós soubéssemos que Deus é capaz de dar vida física aos ossos físicos. Nós já sabemos que Deus pode fazer isso. Essa passagem foi escrita para nos ensinar que a Palavra de Deus dá vida espiritual a pessoas espiritualmente mortas. Deus não está dando a Ezequiel uma lição de anatomia, ou repetindo que Ele tem poder para dar vida a mortos. Deus está ensinando o profeta sobre a condição miserável da alma humana perdida no pecado. Deus está ensinando sobre o seu poder. Deus está dizendo aquilo que ele é capaz de fazer através da pregação da sua palavra, da vida espiritual a almas mortas. A nação de Israel, exilada na Babilônia, fora da terra prometida, desobediente a Deus, desgraçada por Deus, nada mais era do que uma pilha de ossos ressecados e dissecados. Mas apesar disso, Deus os faria viver novamente Deus abriria as sepulturas E traria esse povo de volta à vida E colocaria o seu espírito neles Queridos, Deus dá vida Por meio da sua palavra Muitas pessoas são como um exército Um exército efetivo Que aparenta ter muita vida Mas que na verdade Está morto por dentro Não há esperança para essas pessoas, há só ruínas no seu coração, há só cheiro de morte. E como essas almas perdidas podem encontrar vida? Por meio do Espírito Santo de Deus, o sopro divino é que dá vida espiritual aos mortos em seus pecados. E como Deus faz isso? Usando a pregação fiel da sua palavra. Quando alguém abre a sua boca e fala aquilo que Deus falou em sua palavra, o Espírito Santo age na vida de quem ouve a palavra de Deus. Porque o pregador é incapaz de gerar vida nele mesmo, até. Mas quando o pregador ecoa a voz de Deus, quando ele se torna o mensageiro de Deus, o próprio Deus gera vida naquele que ouve e também naquele que prega. No final das contas, nós somos nada mais do que mendigos, anunciando a outros mendigos, onde encontramos pão para saciar a nossa fome. Esse pão é a palavra de Deus. E há quatro lições que eu gostaria de destacar nesse texto para as nossas vidas. A primeira lição é que por si sós, ossos secos não podem produzir vida em si mesmos. Por si só, ossos secos não podem produzir vida em si mesmos. Se Deus não tomasse a iniciativa, aqueles ossos continuariam ali no vale sem vida e secos. Se dependesse do povo de Israel, eles nunca seriam vivificados. Todos nós somos assim. Desde o pequeno até o maior, seja de qual idade for, todos somos incapazes de gerar vida espiritual nas pessoas. Antes disso, nós somos incapazes de gerar vida espiritual em nós mesmos. E muitas vezes nós nos frustramos, porque nós colocamos a esperança de transformação da vida de alguém em nós mesmos. E nós ficamos desmotivados, porque alguém não amadurece quanto nós gostaríamos. Nós nos frustramos se aquela pessoa não se converte com o nosso evangelismo durante tantos anos... Nós desanimamos ao ver que os nossos conselhos não causam tanto efeito nos nossos filhos. Mas o pior de tudo isso é quando nós olhamos para dentro de nós e percebemos que nós não somos capazes nem de ajudar a nós mesmos. Nós não conseguimos arrancar o vazio que há no nosso coração. Nós não conseguimos nos livrar dos nossos pecados. Nós não conseguimos manter o nosso rosto sempre alegre no Senhor. Se nós nos decepcionamos com nós mesmos, é porque em algum momento nós confiamos em nossa própria força. Nós não deveríamos nos ver como super-heróis. Não deveríamos nos enxergar como super-humanos. Nós não passamos de ossos frágeis, que por si só são incapazes de gerar vida espiritual. Nós deveríamos abrir mão da nossa autossuficiência. E nos prostrar diante de Deus em humildade. Nós deveríamos parar de confiar no nosso próprio braço para a conversão de outras pessoas. Nós deveríamos parar de achar que somos bons o suficiente. O mundo em que nós vivemos é como esse vale. É recheado de ossos secos e vazios. Nós deveríamos enxergar assim os nossos ouvintes. Mas também deveríamos nos enxergar assim. Essa é a primeira lição. Por si sós, ossos secos não podem produzir vida em si mesmos. A segunda lição, é que a pregação da palavra é uma proclamação a ossos secos. A pregação da palavra é uma proclamação a ossos secos. Pense um pouco aqui. Se é desesperador saber que nada do que nós façamos pode dar vida espiritual às pessoas, quanto mais saber que mesmo quando pregamos a palavra de Deus a essas pessoas, elas ainda continuam a ser ossos secos. Foi isso que aconteceu com o profeta Ezequiel. Parecia loucura, mas a missão de Ezequiel era pregar para um cemitério. E isso dá um senso de inutilidade a quem prega a palavra de Deus no final das contas não depende do pregador não depende da sua eloquência não depende das suas palavras bonitas ou da sua oratória não depende dos seus argumentos bem elaborados ou da sua postura imponente a produção de vida espiritual nas pessoas não depende do pregador depende de Deus há um pregador que diz faça tudo como se tudo dependesse de você Com excelência, mas ao mesmo tempo, faça tudo, orando como se tudo dependesse de Deus. E de fato, tudo depende de Deus. Em 1 Coríntios 1,21, Paulo disse, que foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo, ou da loucura da pregação. Se você parar para pensar, pregação é uma coisa louca, sim ou não? Pensa um pouco aí. Como vida espiritual pode ser produzida por meio de um discurso lógico? Como abrir um livro de mais de 3 mil anos de história e ler esse livro às pessoas pode salvar suas almas? Parece loucura. Mas foi da vontade de Deus que isso acontecesse. Deus decidiu que fosse assim. Na eternidade. Deus tensionou que os que creriam em Jesus fariam isso por causa de alguém que lhes pregasse sobre o Evangelho. É preciso coragem e confiança nessa promessa de Deus. Deus prometeu que vai salvar os ossos secos através da pregação da sua palavra. Confie nisso. E continue pregando mesmo que pareça estranho. Como fez Ezequiel, mesmo que pareça inútil. Nós devemos obedecer a Deus. Deus. Deus são ossos secos, pregue Deus eles não ouvem, pregue Deus nada pode acontecer, pregue vida ser produzida através de palavras pode parecer algo de outro mundo e de fato é algo de outro mundo é sobrenatural, é o poder de Deus que dá vida ao homem lembremos do que Paulo diz em Romanos 10, 17: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo Continuemos a pregar, porque um dia a palavra de Deus pode gerar vida nos nossos ouvintes. E valorizemos a pregação da palavra de Deus, porque é por meio dela que Deus nos dá vida. Essa é a segunda lição, por mais estranho que pareça, a pregação da palavra é uma proclamação a ossos secos. A terceira lição é que sem clamor ao Espírito de Deus, a pregação da palavra é incompleta sem clamor ao Espírito de Deus, a pregação da palavra é incompleta. Ezequiel não só deveria pregar a palavra de Deus aos ossos secos, como o texto diz que ele deveria falar ao Espírito de Deus para que o Espírito de Deus desse vida àqueles ossos. Mesmo que com sua pregação as pessoas tivessem alguma melhoria nas suas condições de vida, é melhor ser um cadáver com pele... Com carne, com tendões, tendões do que ser apenas um esqueleto de ossos secos. Sim, de fato houve alguma mudança naqueles ossos. Mas mesmo assim, aqueles cadáveres continuavam do mesmo jeito que antes. Mortos. E nada poderia mudar aquilo. A pregação a ossos secos é inútil. Sem o clamor ao Espírito de Deus para que Ele produza vida naqueles que ouvem a palavra de Deus. As pessoas podem até mudar o seu comportamento. Mudar o seu linguajar, mudar os seus costumes, mudar os seus valores, mas sem o Espírito de Deus agindo nas suas vidas, elas continuarão sendo mortas por dentro. Isso não significa que nós devemos então parar de pregar. Não deveríamos parar de pregar. A pregação é a primeira parte. É claro que isso pode até gerar alguma ordem, alguma... A organização na vida dessas pessoas Mas isso é diferente de vida Sem o Espírito As pessoas que nos ouvem não conseguem ficar de pé Não podem ser úteis Para uma batalha Mas a segunda parte A mais importante Além de pregar a ossos secos É clamar ao Espírito em oração Para que o Espírito produza vida nesses ossos Isso implica em você gastar o mesmo tempo E o mesmo esforço Que você usa para pregar a palavra de Deus às pessoas e gastar esse mesmo tempo e esse mesmo esforço para orar ao Espírito, para que ele dê vida ao seu povo. O mesmo tempo que você gasta pregando é o tempo que você gasta orando? O Espírito trabalha em parceria com a palavra. Então, não dá para se ter apenas um deles na igreja, nem só de pregação, de estudos, de teologia viverá o homem. Muito menos só de oração, de fogo e poder. Ambos precisam andar lado a lado. É uma via dupla. São duas faces da mesma moeda. Nós precisamos sim apreciar bom conteúdo teológico. Mas ao mesmo tempo nós temos de orar ao Espírito para que Ele transforme esse conteúdo em vida no seio da igreja. Sem a ação do Espírito a pregação é inútil. Isso significa que qualquer igreja ou qualquer ministério que pareça morto pode encontrar vida se a Palavra de Deus for pregada e se o Espírito Santo agir por meio dela. Que nós oremos por isso. Oremos por boa pregação, mas ao mesmo tempo oremos pela ação do Espírito de Deus. Essa é a terceira lição. Sem clamor ao Espírito de Deus, a pregação da Palavra é incompleta. A última e quarta lição é que ossos que receberam vida de Deus percebem que Ele é o Senhor. O Senhor. Aquele que cumpre o que promete. Ossos que receberam vida de Deus, percebem que Ele é o Senhor, Aquele que cumpre o que promete. Era isso que aconteceria com o povo de Israel. Nós vimos que por três vezes, no versículo 6, no versículo 13 e no versículo 14, Deus diz que quando eles fossem trazidos de volta à vida, lembra a palavrinha que se repetiu três vezes? Eles saberiam, Eles perceberiam, eles compreenderiam pela experiência que Deus é o Senhor. Não só isso, mas o texto também diz que eles saberiam que Deus é aquele que cumpre o que promete. Isso é o que acontece com quem de fato recebe vida espiritual por ação do Espírito Santo. Em outras palavras, essas pessoas reconhecem que sem Deus ainda estariam mortas. Ainda seriam ossos secos E por isso se colocam à disposição para batalhar por ele Eu gostaria que você pensasse sobre isso Se você já passou da morte para a vida Você já imaginou Que se Deus não tivesse mandado aquele pregador Para falar a palavra dele a você Naquele dia específico Você ainda estaria morto Já parou para pensar nisso? Se dependesse de você, você estaria pior do que os descrentes. Isso deveria tirar o nosso orgulho de achar que nós somos melhores que os outros. Quem disse que você é melhor do que aqueles que nunca entraram em uma igreja? A vida não vem de você. A vida vem de Deus. Isso também deveria acabar com a nossa vontade de viver para nós mesmos esse tipo de desejo é o desejo de alguém que ainda está morto, quem recebeu vida irá viver por aquele que lhe deu vida, o próprio Deus, isso também vai nos colocar em posição de batalha, junto com o povo de Deus, que também recebeu vida de Deus, você vai parar de ficar vivendo e perdendo tempo com coisas de mortos, com assuntos de ossos secos, E você vai passar a investir a sua vida nas coisas de Deus. Isso também te dá esperança de que tudo aquilo que Deus prometeu um dia se cumprirá, porque Deus é aquele que cumpre o que promete. Se Deus prometeu te dar vida através da pregação da palavra, e Ele deu, tudo mais se cumprirá. Um dia Ele enviará o seu Filho de volta a esse mundo. Um dia Deus julgará todas as nações por seus pecados. Um dia nós viveremos no novo céu e nova terra com Ele. Nós podemos confiar que Ele é aquele que cumpre o que promete, porque Ele já nos deu vida, enquanto ainda éramos ossos secos. Há algum milagre que Deus não possa fazer? É só olhar para você. Você é um milagre. Mas, se você se sente como alguém que ainda não passou da, da morte para a vida, Se você avalia o seu coração e sente que falta vigor espiritual, falta poder de Deus. Se você diz como o povo de Israel, meus ossos secaram, a minha esperança morreu, eu estou totalmente arruinado, não há possibilidade de um futuro melhor, eu estou no fundo do poço e aqui eu vou ficar pelo resto da minha vida. Se você entrou por aquela porta nessa noite, com esse tipo de sentimento, saiba saiba que você só terá esperança renovada, e você só será grato e disposto a servir a Deus, no dia em que o Espírito de Deus te der vida, através da pregação da palavra, por isso busque ouvir a palavra, queira conhecer aquilo que Deus quer te dizer, mas principalmente ore para que o Espírito de Deus te dê vida, clame hoje mesmo, Deus Todo-Poderoso, Transforma essa tua palavra em alimento para a minha alma. Manda o teu espírito para me convencer do meu pecado. Me transforma de dentro para fora. Me dê vida espiritual. Me vivifique por meio da tua palavra. Ore nesse sentido. Ezequiel morreu antes de ver todas as promessas de Deus se cumprirem. Acredita-se que esse profeta morreu no exílio sem ver Deus produzir vida espiritual naquele povo de uma maneira plena. Isso na verdade só aconteceu cerca de 500 anos depois de Ezequiel. Quando depois de cumprir a sua missão na terra, Jesus Cristo ascendeu aos céus e dos céus enviou o seu Espírito para a igreja. No dia de Pentecostes, algo novo aconteceu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mortos em seus pecados, foram tornados vivos pela ação da Palavra de Cristo e pela ação do Espírito de Deus. Hoje você tem o privilégio que o profeta Ezequiel não teve. O privilégio de experimentar viver em uma comunidade de pessoas que receberam vida espiritual, sendo você mesmo uma delas. Aquele homem estava sozinho na caminhada da fé. Você não precisa estar sozinho. Basta ouvir a Palavra do Senhor clamar para que o Espírito te dê vida, levantar do seu túmulo espiritual e se colocar de pé, pronto para a batalha contra o mal. Lembre-se disso, Deus dá vida através da sua palavra.